2: ¿Cómo estás? Imagino que caminando en esta Semana Santa, en la que volvemos a ver las calles llenas de entusiasmo y emoción tras dos años de pandemia. Las procesiones vuelven a nuestros pueblos y ciudades para recordarnos lo que conmemoramos estos días, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No es que hayamos dejado de celebrar la Semana Santa este tiempo atrás, pero las circunstancias han hecho que lo viviéramos de forma diferente. Quizá este tiempo nos ha enseñado a tener presente a Cristo de otra manera. En este jueves santo, vamos a acercarnos al misterio pascual y al sentir cofrade que abre la puerta a la fe también de muchas personas. Te saluda Irene Pozo, bienvenido a esta linterna de la Iglesia especial Semana Santa. Escuchas la
0: linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué significado tiene celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nuestros días? ¿Qué sentido le damos hoy al triduo pascual? ¿Somos conscientes de lo que significa? Muchas preguntas que nos va a ayudar a contestar el padre Lino Emilio Díez Valladares Sacramentino. Buenas noches, Lino. Buenas noches. Eh, Lino, ¿qué es el triduo pascual? ¿Qué celebramos los cristianos estos días?
3: Pues lo repetimos muchas veces. El triduo pascual es el centro de las celebraciones del pueblo cristiano. La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención de los hombres, desde la misa despertina del Jueves Santo, que acabamos de celebrar, uh-huh. en la Cena del Señor, hasta las vísperas, en la tarde del Domingo de Pascua. Por eso se llama el Triduo del Crucificado, Sepultado y Resucitado, o Triduo Pascual, uh-huh. porque con su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, el uh-huh. tránsito del Señor ...de este mundo al Padre.
2: Eh, ¿Cómo entender el triduo Pascual hoy en día? ¿Cómo darle sentido cuando nos encontramos... ...bueno, pues viviendo un tiempo de tanta incertidumbre... ¿no? ...que viene marcado por la pandemia... Eh, ...las consecuencias también que, que nos ha traído este virus... O, ...o por ejemplo la guerra de Ucrania?
3: Creo que en definitiva es lo de todos los años... ...valga la, redunda- valga la, la expresión... ...pero es sobre todo un tiempo de escucha y de contemplación... ...es un tiempo de silencio... ...ante los dramas y los interrogantes... ...que estas situaciones deben crear en nosotros... ...en mi adolescencia había una pegatina... ...en las carpetas de los adolescentes... ...que ponía vivir no es solo pasar... ...también eso nos recuerda el triduo pascual... ...que tenemos que vivir las situaciones... ...no dejando que pasen... ...para que sean luego parte de la historia... ...sino para extraer enseñanzas de ella... ...que nos ayuden a crecer, que nos hagan mejores...
2: Uh-huh. Eh, hoy es Jueves Santo, es ¿eh? un día bueno, donde recordamos la, la cena del Señor, eh, ese lavatorio de pies, ¿no? la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y también es el día del, del amor fraterno, ¿no? es la humildad, el perdón, el darse a los demás. Es algo importante ¿no? donde los cristianos bueno, pues tenemos que poner el foco. ¿Qué nos enseña todo esto?
3: El Jueves Santo, con la celebración de la cena del Señor y todos esos contenidos que acabas de recordar, es un, una tarde, un día cargado de contenidos. Es el gran pórtico que nos introduce en la celebración del misterio pascual. A través de los signos, la Eucaristía, el lavatorio de los pies, eh, la oración en el huerto, uh-huh. eh, nos dan la, las necesarias claves de lectura, entrega, servicio, comunidad, obediencia. Y en todo ello, la expresión también, la manifestación de la cercanía de Dios en Jesús, que... Haciéndose uno de nosotros, camina a nuestro lado para enseñarnos. Todo lo que Jesús había enseñado a través de su predicación, ahora se realiza, se materializa en su vida. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Si yo, el Maestro, he hecho esto, es para que vosotros también lo hagáis.
2: Uh-huh. Eh, en estos días nos preparamos para vivir la Pascua, donde vamos a celebrar bueno, pues que la vida vence a la muerte, ¿no? que la oscuridad y la incertidumbre dan paso a un, a un tiempo de esperanza. ¿no? Es quizá la buena noticia que necesitamos escuchar y vivir también. ¿no? Pero ¿cómo hacer llegar este mensaje a una sociedad que está cada vez más secularizada, Lino?
3: Pues yo creo que, en primer lugar, no dejarnos arrebatar el sentido de estos días. No caer en la tentación de convertirlos, como a veces la sociedad nos empuja, en días de vacaciones. No son meros días de vacaciones. De descanso del trabajo, sí. De vivencia familiar, ojalá también. Pero démonos también tiempo para celebrar juntos este gran misterio del amor de Dios. Y luego tratemos de vivir resucitados. Estos días he visto una viñeta que me ha llamado mucho la atención. No vivas la Semana Santa... ...como si el que tuviera que resucitar fuera otro. Todos necesitamos renovación en nuestra vida... ...y ello a veces implica también asumir muertes necesarias, renuncias, cambios... ...la Pascua, año tras año, nos recuerda que la novedad de vida no es utopía, es meta alcanzable... ...aunque también nos lo dice, exige sacrificio para llegar a ella...
2: Uh-huh. Hablaba yo antes del sentir cofrade. Las procesiones se convierten en elementos evangelizadores. Son también la puerta de entrada a la fe de muchas personas. ¿Cómo debemos mirar a esos pasos que recorren de nuevo nuestras calles?
3: El otro día nuestro pastor en Madrid, el cardenal Osoro, les decía a los, a los anderos que sacaban una de las imágenes el, el domingo de Ramos que ellos eran catequesis viva. Ese pasear las imágenes por la calle era catequesis viva. Creo que así lo tenemos que vivir. Las procesiones, las imágenes en la calle son la expresión sentida de la fe de un pueblo. Con todas las variantes que se dan en la condición humana. A veces fe robusta, otras veces fe dubitativa, otras veces fe endeble que parece que es solo temporal porque solo se se expresa en, en la Semana Santa. Pero debajo de todas esas expresiones de religiosidad popular también actúa el Espíritu de Dios. Sacar las imágenes a la calle, sacar las imágenes de los templos y llevarlas por nuestras calles en procesión es también una forma de sacar a Dios de los templos a través de ellas, de las imágenes, al encuentro de quienes en nuestros templos, por la razón que sea, no se animan a entrar.
2: ¿Algún consejo para vivir mejor y con más sentido estos días?
3: Pues invitando ciertamente a participar en las celebraciones, algo que nos cuesta a veces, pero que son oportunidades que Dios nos pone para que escuchemos su palabra, para que nos encontremos con otros y para que juntos podamos sentir esa presencia amorosa, esa presencia salvadora suya en nuestras vidas y para que luego saliendo, como dice el Papa Francisco, luego la contagiemos a los demás pero nadie da lo que no tiene
2: pues padre Lino Emilio Díez Valladares gracias por ayudarnos a entender mejor este tiempo que al final es el que da sentido al cristiano ¿no? Te mando, te mando un fuerte abrazo feliz semana santa y feliz pascua
3: igualmente a ti y a todos los oyentes
2: Santo es habitual ver al Papa y a muchos obispos y sacerdotes visitar la cárcel y realizar allí el lavatorio de pies. Un gesto que nos recuerda que la grandeza no está en el poder ni en el juzgar al otro, sino en la capacidad de darse. Nuestro siguiente protagonista pasó tres años privado de libertad por un delito económico. Se llama José Ángel, es de Madrid y tiene 58 años.
4: Dentro de prisión todo es especial, absolutamente todo. En el caso concreto de la Semana Santa tiene una serie de particularidades para aquellos que de alguna manera quieren celebrar la Semana Santa.
2: Salió hace un año y medio tras cumplir su condena y beneficiarse de su buena conducta. No es para menos. Este católico ha estado acompañado en todo momento por la pastoral penitenciaria y siempre cumplió con lo que se esperaba de él. En el centro donde estuvo interno en Navalcarnero se oficiaban misas todos los días y los fines de semana y la pastoral penitenciaria organizaba diferentes actividades. Pero en fechas como esta, la afluencia a la capilla era mucho mayor.
4: La gente participa mucho más en los actos religiosos que en el orden del día cualquiera de cualquier domingo o de cualquier sábado que se celebra la Santa Misa. Hicimos un via crucis, participó muchísima más gente que en otras ocasiones.
2: Igual que les pasó a los apóstoles en el Jueves Santo, José Ángel recibió el lavatorio de pies. Fue en su tercer año de prisión.
4: El lavatorio se hace en, el, en, en una especie de teatro, que hay un salón de actos. Yo participé en dos de ellas. Ese simplemente acto de que alguien que está fuera hace el lavatorio de los pies supone que estás a su mismo nivel, tan libre como ellos.
2: El lavatorio de pies no es lo único que se vive en los centros penitenciarios de España durante la Semana Santa. También participan en otras celebraciones, como el Via Crucis. Sin embargo, José Ángel recuerda con especial emoción cuando recibió el lavado por parte de un amigo
4: un momento en que me sentí incómodo porque no pensaba que la persona que estaba delante de mí que era una persona a la cual yo conozco y aprecio muchísimo tuviese el acto de lavarme a mí pero es una persona que está presa y alguien tiene esa voluntad de decirte tú puedes estar preso pero eres una persona como puedo ser yo
2: En los tres años y medio que pasó José Ángel en prisión, pudo ayudar a muchos compañeros de condena. Se fijó especialmente en los más jóvenes, porque cuando él entró tenía ya 54 años. Para ellos era una figura casi paterna que los animaba a continuar estudiando y mantener la actitud correcta para empezar otra vez. En Navalcarnero también hizo un buen amigo.
4: Yo tuve la tremenda fortuna de encontrar dentro de, de la prisión al capellán, al padre Javier. Es amigo mío, él no pregunta por qué, él simplemente te ayuda. Todos los días a, a prisión, tiene contacto con los presos, conflictivos, lo menos conflictivos, bueno, de todos ellos.
2: Hace año y medio que José Ángel salió de prisión, un tiempo en el que padeció una situación complicada, según sus propias palabras, dice que de algún modo eso les hace vivir esta semana a las personas privadas de libertad de un modo más profundo y sentido.
4: Tú entiendes que estás padeciendo una situación que es complicada, ¿no? Entonces ese padecimiento que tú tienes, pues lo extrapolas a lo que es el padecimiento de Jesucristo durante la Semana Santa.
2: Desde su salida del centro, José Ángel participa en la pastoral penitenciaria como voluntario. Visita a los presos, se reúne con aquellos que quieren volver a empezar de cero en sus vidas, da charlas para conocer, dar a conocer la realidad de las cárceles, talleres y también con las familias, que son las que más sufren la ausencia de los suyos. Alguien me enseñó una vez que no somos quien para juzgar a quien ya ha sido juzgado. La cuaresma nos ha permitido abrirnos al perdón y a la reconciliación que tanto significado tienen en el día de hoy. Esa persona es alguien que conoce muy bien todo esto porque ha desarrollado su carrera profesional como psicóloga en instituciones penitenciarias. Es la responsable de la Pastoral Penitenciaria de Madrid. María Yela, buenas noches.
5: Buenas noches. Muchas gracias, Irene, por escucharnos y por esta sensibilidad vuestra.
2: María, ¿cómo uh-huh. se vive la Semana Santa en el mundo penitenciario? ¿Qué efecto tiene en los internos?
5: Pues fíjate, la Semana Santa en el fondo resume todo lo que es la vida, desde el paso victorioso de la entrada de la borriquilla hasta la muerte y la resurrección que vivimos en el fondo continuamente todos los humanos ¿no? entonces es una prisión eh, mucho más intensamente ¿no? nosotros que hemos pasado por por este tiempo de, de pandemia encerrados y no pudiendo decidir uh-huh. pues uh-huh. nos podemos hacer idea de cómo lo han vivido sí. los uh-huh. internos que uh-huh. encima Menos mal que han tenido cartas, que los medios de comunicación, la radio, sobre todo, les acercan mucho a, a la realidad y con esperanza, han tenido teleconferencias, etcétera. Pero pero en una en una prisión la Semana Santa se vive intensamente uh-huh. todo, Eso, los gestos de, desde el lavatorio de los pies hasta, hasta la soledad absoluta, eh, la duda, el terminar diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu. Y puede ser un tiempo de, de conversión absoluto, o sea, que eso, doy fe de ello.
2: María, eh, claro, es que la pandemia no ha sido fácil para nadie, me lo estabas diciendo ahora, ¿no? Tampoco en la cárcel, porque esa sensación en la que nos hemos visto un poco todos, ¿no? De, de estar privados de libertad en la cárcel, imagino que, bueno, pues se han cortado las visitas, eh, los voluntarios no han podido acceder y ha tenido que ser muy duro, ¿no? Eh, ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en las cárceles y cuál es la situación actual?
5: Pues mira, eh, ha sido muy duro, se han portado bastante bien, han sido muy responsables porque también ellos entendían que esto era algo absolutamente kafkiano y diferente y, y difícil. Eh, sabían de sus familias por, por, también por, por las llamadas y, y la televisión les acercaba a unas realidades duras. Y yo creo que al final, al final, en algunos puntos hemos avanzado porque se potenció uh-huh. mucho más los medios externos, la, la, bueno los telemáticos sí. eh, para los terceros grados que es la última fase eh, de preparación para la libertad uh-huh. para entendernos un poquito eh, las teleconferencias etcétera entonces todo eso yo creo que ha venido para quedarse de verdad uh-huh. ahí se están instruyendo unas guías al respecto porque sí que ahora hay muchas más clases en eh, diferido, etcétera, o sea, que, que estamos aprendiendo en la prisión a vivir más como vive la sociedad y, y yo creo que luego cada uno ha podido también eh, tener un una, como nos ha pasado también en la calle, eh, un, un periodo de, eh, aunque nos hemos mirado para el ombligo y de autocompasión y hemos estado altargados, pero también hemos estado eh, viviendo y disfrutando cosas que antes no nos dábamos cuenta y valorando nuevas eh, cuestiones. Y desde luego allí los internos se han
2: ayudado unos a otros
5: de una manera impresionante. Bueno, es que eso también y, y... se abre, se abre uh-huh. un
2: mundo de oportunidades. ¿eh? Fíjate María, muchos pueden uh-huh. pensar que uh-huh. quien nos pueda estar oyendo uh-huh. eh, bueno, que quien está en la cárcel por algo será. ¿no? Pero no podemos dejar de poner a la persona ¿no? y, y su dignidad en el centro. ¿no? También cuando ya se ha cumplido una pena e incluso salen a la calle toca reinsertarse ¿no? en una sociedad que muchas veces eh, genera rechazo. ¿no? ¿Crees que le falta compasión? Eh, a la forma de mirar eh, de la sociedad actual?
5: Hombre, yo creo que que en el fondo el ser humano eh, se protege y es defensivo y es necesario el, el, el eh, para sobrevivir, el, el, el respetarse y el que le respeten a uno. O sea, esa primera reacción yo creo que es positiva. Otra cosa es que eh, efectivamente hay personas, todos hacemos cometemos errores y hacemos cosas mal y, y nos juzgamos unos a otros. Pero quien comete un delito O es juzgado por ello, que puede ser que el juez se equivoque, pero en general, bueno, pues para eso existe, que ya es un paso de adelanto tremendo y no tú me haces algo y yo te remato y punto. No, no, como pasa en algunas sociedades todavía hoy. Pero el, el que haya esa primera defensa, ya digo, es normal, pero yo creo que debemos dar... Y, y, y lo habla una persona que, que también ha sufrido delitos, o sea que uh-huh. eh, tenemos que dar un paso más y darnos cuenta un poco qué pasa ir debajo, no justificar en absoluto, pero sí comprender a veces y sobre todo hacerles responsables uh-huh. que piensen que, cómo vas a salir de aquí, que vayan preparando. Su libertad desde el primer día, porque la libertad no es fácil. Eh, eh, atender también a su preparación, atender a las familias que sufren tanto con ellos. ¿no? Uh-huh. Y, y, y luego, si lo miramos con, con un prisma eh, cristiano, pues es que no hay más que darse cuenta desde la actitud de Jesús con con Judas, con Pedro, que le negaba, ajá, ajá. Eh, con, fíjate, con, con la adúltera, Y ajá, le dijo, sí. vete y no peques más, ¿no? Y, y venid aquí los que estáis cansados y, y hoy estarás conmigo, le dijo al al ladrón con el que murió en la cruz. Y estuve preso y vinisteis, y acordaros de los que sufren, etcétera O sea, que él él nos enseña a mirar con otros ojos, que no es fácil, pero el perdón, la verdad es que es el, el, yo creo que es la clave para salir adelante en esta vida tan tan dura uh-huh. que tenemos ¿eh? los humanos. Sí. O sea que... María, uh-huh.
2: eh, tú fíjate cómo, cómo cambia también nuestra forma de ver. Por eso es importante ¿eh? dar testimonio. Eh, y también es importante, ¿no? como la historia que hemos escuchado antes en primera persona, uh-huh. porque cuando uno conoce la realidad desde dentro, eh, puede enseñarnos ¿no? a mirar de, de otra manera. ¿no? Eh, uh-huh. Tu vida profesional ha estado dedicada a la atención psicológica en el entorno penitenciario, ¿Qué te ha enseñado uh-huh. todo esto?
5: Pues eh, empecé de, de, precisamente de voluntaria hace muchos años, luego he estado toda la vida de psicóloga y, y ahora vuelvo a estar voluntaria en la pastoral penitenciaria. Disfrutando también. Y, y,
2: de esas... Mucho con, Pero... la, con
5: ellos porque la verdad es que se crece, se crece con ellos. Sí. Tanto allí dentro, cuando cuando están, que ha habido, ya digo, muchos meses sin poder entrar, como también acompañarles antes para prepararles ¿eh? para el juicio, para dónde han de, de ir... Eh, a ingresar y, y el después, porque la libertad ya ya comentaba antes no es no es fácil no porque todos todos nos deberíamos hacer esa pregunta qué es la libertad para nosotros vivimos realmente libres, qué nos hace libres y a mí eso me lo han enseñado ellos que realmente cuando cuando están encontrándose consigo mismos Cuando tienen eh, preguntas y respuestas allí, eh, crecen en libertad y están a veces más libres que, que muchos de los que estamos fuera. ¿no? Entonces allí yo he crecido, como decía Carmen Martínez Toda, que es una hija de la caridad que, que empezó a principios de los setenta en prisiones, y, y ella dice que allí se crece en sensibilidad, en humanidad y en coherencia cristiana. Pues, y, y a mí me ha pasado, sí, me ha pasado sí, eso sí. desde luego pues con esa pregunta,
2: <risa> eso, esa pregunta sobre la libertad uh-huh. y, y con esto que me estás contando nos nos vamos a quedar uh-huh. María Yela, muchas gracias, feliz Semana Santa uh-huh. y feliz Pascua.
5: Pascua intensa y don Carlos nos enseña que allí desde luego él lo vive intensamente uh-huh. con, con sí. los internos y, y ellos con él. O sea uh-huh. que ánimo a todos para que digamos realmente una resurrección diaria
2: darse a los demás sin condiciones ese amar como servicio ese mirar a la persona desde la humildad está también muy presente en la historia que viene a continuación en Caritas lo saben muy bien nos lo cuenta Nacho de
6: Gamón Vámonos a la tacita de plata
0: Y en la diócesis de Cádiz en concreto pues tenemos tres programas fundamentalmente el programa de empleo y formación, el programa de personas sin hogar y el programa de familia y atención primaria. Y bueno, pues desde estos tres programas se desarrollan proyectos en concretos en diferentes localidades de la, de la diócesis.
6: Estás escuchando a Pilar Pérez, responsable del programa de familias y atención primaria de Caritas Cádiz.
0: ...dentro de este programa... ...se desarrollan diferentes proyectos de atención a las familias... ...que en un inicio entran siendo acogidas por, por las parroquias... ...por las caretas parroquiales... ...y después, bueno, pues pasan a nuestros proyectos".
6: Una de las personas que reciben ayuda de estos proyectos es Nora... ...ella estaba embarazada y con una niña pequeña de tres años... ...cuando expulsaron a su marido de nuestro país... ...Nora malvivía en una habitación alquilada.
5: "...poco a poco, pues, me fueron ayudando... ...con leche, pañales, ayudas económicas... ...y así poco a poco pues pude alquilar otra... ...un piso decente para poder estar con mis hijas.
6: Con mucho esfuerzo y con la ayuda de Caritas ...ha conseguido salir adelante.
5: Agradezco muchísimo a Caritas con todo el apoyo que me han dado... ...siempre que he pedido cualquier cosa... ...siempre han estado ahí, siempre, la verdad. Lo agradezco muchísimo y siempre que... Hablo con cualquier amiga o un familiar, siempre nombro a caritas diciendo que, que me han ayudado mucho, la verdad. En un momento que estaba yo que no, no sabía qué hacer.
6: Nora ahora trabaja como conserje interina en un instituto y quiere sacar la oposición para poder quedarse.
5: Para
0: mí el día del amor fraterno, significa, el día del amor fraterno es porque es el día de la eucaristía. El símbolo de la eucaristía es compartir con los demás y darnos a los demás. Es el mensaje básico de Caritas, el darnos a los demás, el no dar cosas, sino darnos a nosotros mismos.
6: La colecta de los oficios de este jueves santo en Cádiz es para Caritas, para que continúe ayudando a personas como Nora. <risa>
0: interna de la iglesia COPE, estar informado
2: sitio que invita a vivir la semana santa de una forma diferente quizá más profunda de lo que imaginamos es en aquellos lugares que fueron testigos de la vida de Jesús hablo de tierra santa donde este año regresan los peregrinos después de dos años en los que la pandemia ha impedido las peregrinaciones vamos a saludar a uno de ellos Jaime de Olazábal. muy buenas noches
7: Hola, buenas noches.
2: Eh, Jaime, vaya regalo ¿eh? poder vivir estos días en Tierra Santa. Eh, creo que estás con tu mujer, ¿Qué os ha llevado hasta allí.
7: Sí, estoy con mi mujer que también me, me ha acompañado y ella siempre animaba a venir a Tierra Santa y la verdad es que pues estábamos con muchas ganas desde hace tiempo, justo antes de la pandemia estuvimos mirando, todavía no nos habíamos casado, pero estábamos mirando a ver si podíamos venir y la verdad es que pues hasta ahora la vuelta de la pandemia no no habíamos conseguido y el poder venir en Semana Santa pues es un regalo que nos ha preparado Dios y que estábamos encantados de poderlo disfrutar.
2: Jaime, entonces esto es como, como una segunda luna de miel.
7: Pues
2: casi, 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 la verdad. Eh, Teníais previsto viajar antes de la pandemia. Imagino que las restricciones que, que se han vivido este tiempo han tenido que, que aplazar ese viaje, ¿verdad?
7: Pues sí, lo tuvieron que, que aplazar. Es verdad que tampoco habíamos sacado el momento que, que, que queríamos ¿no? y que buscábamos pues, en los trabajos y que nos permitiesen estar pues, un, un tiempo que considerábamos mínimo de en torno a una semana pues, uh-huh. para poder realmente vivir esa, esa semana en la que nos inmiscuyésemos a fondo en, en esos lugares de la vida de, de Jesucristo.
2: ¿Se ve de otra manera?
7: Sí, 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 la verdad es que sí que consigue uno verlo de otra manera y, y bueno, pues es verdad que si lo ha ido preparando y, y pensándolo, pues siempre ayuda a, a poder vivir esa, en, en nuestro caso, pues el regalo de la Semana Santa de una forma pues eh, profunda y, y conociendo lugares que al final, pues a lo mejor ha visto alguno, alguna imagen pero no tiene nada que ver con, con verlo en directo y, y poder disfrutar de las explicaciones que nos va a el padre Pedro de, uh-huh. de, pues de algo de sociedad, de cómo funcionaba. Maravillosos estaban, los
2: franciscanos, ¿eh? eh. eh.
7: <risa> y La maravillosos guías fuerte. también,
2: sí, sí. Eh, ¿Algunos de los santos lugares que, que te haga o que os haga a ti y a tu mujer eh, más ilusión visitar o conocer?
7: Bueno, pues mi mujer era que ya conocía a tierra santa, era yo el que no el que no conocía y lugares, pues eh, obviamente desde la, la casa de la Virgen María en la que fue la anunciación que ya la hemos conocido estos días, eh, el Monte Tabor, el Lago Tiberíades y, y pues por supuesto el huerto de los olivos el huerto de los olivos, eh, el lugar de la última cena, el monte donde murió el nuestro señor Jesucristo, en fin pues un poco todos todos estos lugares que son tan especiales para todos los miembros de la, de la Iglesia Católica.
2: Jaime, muchas gracias por atender nuestra llamada y y que sigáis disfrutando estos momentos la verdad que, que es todo un regalo y una alegría el regreso de peregrinos a Tierra Santa enseguida vas a entender por qué, porque junto a Jaime está Fray Pedro González franciscano y comisario de Tierra Santa en España ya sabes que los franciscanos son los encargados de custodiar los santos lugares desde hace más de 800 años también atienden a los cristianos que viven allí Fray Pedro, buenas noches
8: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Qué supone para Tierra Santa, qué supone también para los franciscanos que vuelvan los peregrinos?
8: Pues una alegría inmensa, estamos ahora mismo completamente emocionados, porque yo en concreto, que me dedico a esto en Cuerpo y Alma, pues hacía 25 meses que no peregrinaba Tierra Santa, así que figuraos lo que supone para una persona que ha venido... Pues casi 200 veces a Tierra Santa Que haya estado castigado así más de dos años sin venir Y que ahora retomemos esto Pues sí, una alegría pues inmensa una alegría Estoy inmensa. emocionado como un niño joven, como un niño pequeño Como un novato estoy
2: Qué bueno eh, Los cristianos son minoría en Tierra Santa eh, ¿Qué significa para ellos poder celebrar la Semana Santa en los lugares Bueno, pues en los que sucedieron los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús? ¿No? Eso es que dan sentido a todo
8: los cristianos en Tierra Santa, como son minoría, son, son muy practicantes y, por decirlo de algún modo, muy cristianos lo llevan en el alma y eso pues yo he visto por ejemplo aquí el domingo de Ramos ver en la iglesia parroquial la única parroquia que hay en Jerusalén eh, de bote en bote, llenísima de todas las edades y de todos los demás. lo mismo hombres que mujeres no aquí la, la religión no, uh-huh. no, eh, no es sí, no es cosa solo o principalmente de mujeres, es cosa de cristianos y de uh-huh. cristianas uh-huh. de todas las edades, o sea desde el abuelo al nieto pasando por el padre y la madre uh-huh. todos,
2: ¿Cómo así se sostiene... que es una emoción enorme. ¿Cómo se sostiene la labor de los franciscanos en Tierra Santa. ¿Cómo podemos sostener vuestra presencia en los santos lugares?
8: Pues de varias formas. La primera, peregrinando. Al peregrinar ...no solamente mantenemos la presencia de los franciscanos... ...sino de los propios cristianos... ...porque los cristianos viven en definitiva... ...de lo que nosotros cristianos del resto del mundo... ...les aportemos a ellos... ...ellos aquí no tienen medios... ...muchos de ellos no tienen ni siquiera trabajo... ...otros trabajan de forma un poco precaria... ...pero en realidad viven de nuestras peregrinaciones... ...de nuestra presencia... ...y sobre todo de nuestras colectas y de nuestros donativos... Y muy especialísimamente de la colecta, esta que que solemos hacer en la Semana Santa. El viernes Santo. Muchas veces, exacto. Centrada en el viernes Santo, pero hay algunas otras parroquias que lo hacen en otro día, por operatividad o por razones, en otro día de la Semana Santa. Así que. De no, estaban deseando de que llegáramos por aquí y nos reciben casi con, <risa> con, con, los, con los ojos centelleantes de alegría y de ilusión, eh
2: porque se encuentran así, también así lo
8: estoy viendo y se
2: encuentran también otros ojos centelleantes y brillantes que los reciben. <risa> Los franciscanos.
8: Exacto, exacto. O sea, tenían, tenían unas ganas, nos han dado un abrazo el Padre Superior del Tabor, el Padre de, de, de Nazarete, que también estuvimos ayer rezando el ángelus al mediodía eh, en la casa de María. Entonces, ellos se sienten, porque se han sentido las pobres criaturas muy desprotegidos mm. durante dos sí. años, muy desamparados, uh-huh. muy, muy faltos no solamente de, de cosas materiales, sino también sí. la presencia y el calor y el cariño de los hermanos que vienen de España, de Italia y del resto del mundo. Así que ahora mismo al ver que llegamos, están vamos, exultantes de gozo
2: ¿Cómo están viviendo estos días, Fray Pedro?
8: Pues yo ya digo, yo para mí, después de haber venido tantos años, después de ser aquí un veterano de la Santa, pues me considero un novato en ilusión. O sea, uh-huh. para mí lo estoy otra vez reviviendo, nunca mejor dicho, reviviendo absolutamente y así se lo transmito a este grupo de peregrinos que además, por suerte y por gracia de Dios, me ha tocado un grupo de peregrinos maravilloso. Vaya treinta uh-huh. peregrinos que llevamos, son 30. todos de bandera. Uh-huh. 30, si no está mal. Para empezar, es un grupo, ni grande ni pequeño, lo, justo lo que Dios nos ha dado y estamos contentísimos de llevar este grupo. ¿De Después, dónde, ¿de dónde vienen, tener... Fray Pedro,
2: de los peregrinos? Pues,
8: pues justamente el 50% vienen de Madrid. Ajá. Y los otros, pues, pues de Almería, de Jaén, de Logroño, e, e incluso tengo para Pascua peregrinos, algunos pues, de Argentina uh-huh. o, o de Granada o de Asturias, de todas las partes del mundo, pero ya sabéis que Madrid en esto pues también se lleva la palma. Ahí vivimos mucha gente y, y, y lógicamente, la mitad de los peregrinos casi son madrileños o están eh, viviendo allí, uh-huh. en Madrid.
2: Dos años después, con una pandemia por medio, ¿se ha encontrado eh, el lugar, se ha encontrado Tierra Santa, muy diferente?
8: Eh, no. La verdad es que Tierra Santa está como, como estaba, solamente con las ganas de, de recibirnos a nosotros. La hemos encontrado todavía un poquito vacía. La gente Ajá. está un poco retrotraída, está un poco todavía expectante, tienen miedo. Y sin embargo aquí hay una seguridad absoluta. Ajá. Qué bien y, qué, y qué, de qué manera más maravillosa está organizada tanto la salida de España como la llegada a Tierra Santa en cuestión de sanidad y en cuestión de seguridad. En esto hay que decirlo, un 10 para los que han previsto este tipo de organización sanitaria, que podemos estar aquí perfectamente a cara descubierta, nos vemos cómo somos y de qué color tenemos los ojos, y nos vemos eh, todo lo que, lo, lo que hay que o sea muy bien muy bien estamos súper contentos pues esto esto es un, es un buen mensaje tanque, eh, para
2: poco. que la gente se anime se anime a peregrinar a tierra santa pues sí que
8: no tengan miedo no tengan miedo porque aquí estamos viviendo vamos esto es un, un séptimo cielo vamos esto es una alegría muy bien muy bien
2: pues muchísimas gracias Fai, fray Pedro González gracias. franciscano comisario de gracias. tierra santa en España por esa gran labor que realizáis feliz semana santa gracias y feliz Pascua manera, ya has podido ver algunos de los pasos que estos días recorren nuestras calles. Dos años de pandemia dejan paso a muchas historias donde la tradición familiar y la fe se dan la mano. Vamos a conocer la historia de la familia Jiménez Alonso en Sevilla. Nos lo cuenta Manu Torralba.
1: En el barrio del Porvenir, al sur de Sevilla, encontramos a los Jiménez Alonso, una familia de cuatro miembros que ya está preparada para la semana más importante del año.
0: Nosotros salimos en el Santo Entierro. Yo soy hermana desde que soy prácticamente pequeña. Y la verdad que aquí en Sevilla es es muy normal, es muy común que todas las familias salgan en una hermandad por tradición. Que el abuelo sea esa hermandad y haga los hijos, haga los nietos, que toda una familia salga en una, en una hermandad.
1: Esta es Pilar. Su padre, Eusebio, es de Estepa, un pueblo de la provincia de Sevilla, se hizo hermano del santo entierro gracias a su
7: cuñado, el hermano de su mujer, Inma. Lo y medio hermano en el año 96. Yo empecé a salir de Nazareno desde ese momento y no he dejado de salir hasta ahora. Cuando nació el pequeño, pues lo hicimos hermano. Así fue
1: como Eusebio e Inma inscribieron a sus dos hijos en la hermandad. Pilar, que tiene 21 años, y al pequeño, Gonzalo, de 19, que con los años ha sido el que más se ha enrolado en la vida cofrade.
6: Yo me hice hermano aproximadamente con un año. A partir de los tres, cuatro años empecé a salir de Monaguillo. Alrededor de los nueve años o cosas así empecé a salir de atributo. Actualmente soy auxiliar de Diputación de Juventud y el encargado de los acolitos.
1: La madre, Inma, no es nazarena sino pavera, la encargada de supervisar durante la procesión a los más pequeños de su hermandad. Esta es una semana muy especial para la que viene trabajando desde hace tiempo.
2: Arreglar túnica, tener preparada toda la túnica para el día de la salida y luego el quitarle la cera a todas las túnicas. O sea, que eso es una cosa 10 o 20 días antes de la Semana Santa y que empezar a coser y a dejarlo todo preparado. <música>
1: La hermandad del Santo Entierro de Sevilla sale el Sábado Santo de la iglesia de San Gregorio con sus tres pasos, la canina, el Cristo yacente y el
6: paso del duelo. Durante la reconquista, eh, una mujer estaba postrada en su cama y con la caída de unos ladrillos de la pared se descubre una figura del difunto Jesús. Se puede considerar según algunos historiadores como la hermandad más antigua, posteriormente va pasando a diferentes sitios y en 1830 se establecen definitivamente en la iglesia del Santo Sepulcro y San Gregorio Magno.
1: La hermandad del santo entierro es una de las que más tarde permitió que las mujeres saliesen de Nazarenas, algo relativamente reciente en la Semana Santa sevillana.
2: ...hombre, se estaba oyendo porque ya eran muy pocas hermandades... ...las que quedaban en Sevilla que no salían a las arenas. ...estaba claro que de un momento a otro... ...el resto de hermandades que quedaban sin salir en las arenas ...tenían que salir, yo soy hermana desde, el, desde 1996... ...y realmente las mujeres no salían en la procesión... ...y entonces iban como por fuera... ...estando pendientes de los monaguillos".
1: Este domingo a las siete, los cuatro volverán a las calles de Sevilla... ...para realizar el recorrido oficial... ...entre la campana y la catedral... ...junto al resto de su hermandad... ...Inma, por cierto, lo hará esta vez... ...representando a su colegio oficial... Al de enfermería, algo que lo hará todavía más especial después de dos años de pandemia.
6: El Santo Entierro ya no es una vinculación simplemente como hermandad, sino también como familia y como un grupo de amigos.
0: Creo que es una cosa que tienes que vivir y que es muy difícil de explicar. Son tradiciones, sentimientos, es
5: emoción. Y a mí me pone los pelos de punta la imagen, me pone los pelos de punta la música. Esos momentos que he vivido con mis padres los he vivido repetir con mis hijos.
2: Tircofrade se respira intensamente en nuestras calles. Nos vamos a Málaga, donde estos días podemos ver majestuosos tronos de hasta cuatro toneladas portados por hasta 250 personas. El hermano mayor de una de las hermandades que sale en este viernes santo, la del Monte Calvario, es Arturo Fernández. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Dos años sin sacar los pasos a la calle. Imagino que hay mucha emoción. ¿Cómo lo estáis viviendo?
9: Mucha. Ahora mismo, cada día, cada día de los que llevamos, que no llevamos más que dos, pero bueno,
10: eh, me
9: parece, ya parece que ya llevamos media Semana Santa eh, funcionando, pues cada día es una emoción nueva, sobre todo cuando se abren las puertas y pisamos la calle por primera vez.
2: ¿Qué siente uno cuando ve a toda esa gente también esperando, expectante ¿no? en, en, en la calle?
9: Es un momento muy muy emocionante ver desde dentro, cuando se abren las puertas y, y ver la gente allí arracimada, esperando ver salir la procesión, pues bueno, te, te, en cierto modo te justifica uh, el trabajo que has hecho durante el año y sobre uh-huh. todo durante las últimas semanas para, para preparar la salida.
2: Uh-huh. Eh, ¿Qué representan vuestros pasos eh, en este Viernes Santo? Que creo que salís a eso de las 3 de la tarde, ¿no?
9: Sí, salimos a las 3 de la tarde de una ermita que hay sobre la ciudad. Que se llama la capilla del Calvario y de allí salimos pero solo solo con un pequeño catafalco con el Cristo yacente uh-huh. y, 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 y lo trasladamos en, en poco más de media hora al Santuario de la Victoria que es de donde realmente sale la procesión el Señor lo pasamos al, al trono ya, uh-huh. y ahí se representa el momento de la mortaja es decir va en el, en el trono va el Señor con los santos varones uh-huh. y con la imagen de Arimatea, va con la imagen de su madre de la Virgen y las tres marías
10: uh-huh.
9: de él, y Salomía. y uh-huh. en el segundo y en el segundo trono va bajo palio la no, Santa María de Monte Calvario la imagen mariana acompañada de San
10: Juan
2: uh-huh. eh, la Semana Santa para los verdaderos cofrades no es salir solo en procesión estos días no se vive los trescientos sesenta y cinco días del año como nos nos decías qué significa ser cofrade, de Arturo
9: hay muchas formas de vivirlo cada no digo que cada persona de una forma diferente pero sí hay muchas maneras hay efectivamente cofrades de, de Cuaresma y de Semana Santa que participan exclusivamente en este tiempo pero luego hay un, digamos un sector de hermanos que son los que llevan adelante las cofradías uh-huh. que durante todo el, durante todo el año están estamos comprometidos y se hacen muchas cosas no solo preparativos digamos físicos de enseres y de sino que se hacen muchas, muchas otras actividades que mantienen la cohesión del grupo, que ha sido difícil durante estos, estos dos años en los que hemos tenido limitaciones para vernos, para reunirnos, hemos tenido que hacer juntas de gobierno telemáticas y todas esas cosas, ¿no?
2: Lo que ha dado sin no la cambio. pandemia con el tema telemático, claro, ¿eh? Claro,
9: madre mía, lo hemos aprendido. Madre
2: mía. Arturo, la primera vez que saliste en procesión, creo que fue con 16 años, me ha dicho por ahí un pajarito, eh, ¿qué recuerdos tienes eh, bueno, pues de aquel momento? ¿Y cómo ha ido madurando también hasta hoy ¿no? ese sentir cofrade?
9: Sí, bueno, en aquel momento fue un, 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 una época en la Semana Santa de Málaga que supuso un gran revulsivo, y es que lo, los chicos nos incorporamos. Eso, entre los 14, 15, 17, 18 años, nos incorporamos masivamente a, a, a llevar los tronos, que uh-huh. hasta ese momento los habían llevado cuadrillas de gente pagada. Uh-huh. La mayoría, algunos no, pero la, la inmensa mayoría sí. Y las chicas se incorporaron también, de forma masiva, a las filas de Nazarenos que hasta uh-huh. ese momento pues, habían sido exclusivas para hombres, ¿no? Y, y en ese momento me, me tocó vivir a mí la, la incorporación a la Semana Santa bueno en ese momento la vives sin enterarte tampoco del todo no tampoco había mucha gente que nos instruyera sobre lo que esto representaba era bueno vamos a sacar el trono ya diría que qué machote somos no volvemos de, <risa> de qué de años a de qué hallar?
2: años hablamos Arturo
9: hablamos del 72 73 Fue como la gran revolución,
2: ¿no?, de la Semana Santa en Málaga.
9: Muchísimo, (risas) fue muy importante porque, primero, sentó las bases de la llegada de la juventud y, además, sentó las bases de las nuevas cofradías, porque yo estoy hablando de 73, pero en el 77 empezamos a mover el grupo... Y que, que reorganizó a la cofradía a la que yo pertenezco que uh-huh. es Una cofradía con tanto reciente Lo que llamamos en Málaga todavía se le sigue llamando las nuevas ¿no?
2: Uh-huh. Las que
9: se incorporaron a partir de los años, de finales de los 70
2: Que tienen ya unos cuantos años de, de ya, ya, historia detrás claro, de... ¿eh?
9: Claro, claro yo cuando, yo cuando digo que llevo 43 años saliendo con, con mi cofradía Con el Calvario, pues pues La pues, pues, gente mira y dice, madre mía Y bueno, pues alguno más es, pero está
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la cofradía desde entonces, Arturo?
9: Bueno, yo espero que no haya cambiado en su espíritu, pero sí que ha cambiado, bueno, en el número de hermanos, en la, en, la, en el patrimonio sobre todo, y también en el, hombre, en el compromiso con con hacer, con hacer cosas, con la obra social, porque. Al principio, pues la obra social era muy uh-huh. limitada porque no teníamos recursos apenas, ¿no? Ahora, pues ya hay un compromiso también uh-huh. en que, bueno, las, tanto la cofradía del Calvario como todas las demás, las 41 cofradías que existimos en Málaga, todas tienen compromisos sociales muy serios, que no se uh-huh. suele decir mucho.
10: Que, yo siempre digo que es... nos sí, tenemos, sí.
2: Eh, yo siempre digo que la labor social que llevan a cabo hermandades y confradías que es muy desconocida eh, eso es un tesoro vamos eh, aunque es cierto que eh, bueno durante la pandemia quizás se ha redoblado esos esfuerzos han hecho que han hecho también eh, bueno pues han hecho que se viera un poquito más ese trabajo no y, y... pero es una labor eh, importante no qué labor caritativa lleva a cabo la hermandad del Monte Calvario cómo han sido también estos meses de atrás cómo habéis vivido la pandemia
9: pues la hemos vivido en primer lugar con el compromiso de, de aumentar nuestra acción social,
2: uh-huh.
9: en vista de lo que de lo que se nos tenía encima. Nosotros tenemos diversificadas varias líneas. Eh, tenemos um, una colaboración pues um, continua, ¿no? Tenemos un grupo de familias dentro de la cofradía que colaboran económicamente con periodicidad para la obra para la obra social que tienen las Madres Filipenses, que tienen una casa de acogida para madres. Las madres con niños pequeños, eh, en riesgo de exclusión social, la mayoría son procedentes de
10: de la inmigración.
9: Eh, Colaboramos con una fundación muy importante que hay en Málaga, que la sostienen, creo que somos ahora mismo 31 cofradías, eh, que consiste en un un economato, en el que cada cofradía apadrina, a una serie de familias, Ajá. nosotros por ejemplo, pues nos propusimos apadrinar, creo que andábamos entre dos y tres familias, nos propusimos doblarlo en la pandemia y sí? llegar a 24 o 25 familias, entonces cada multiplica usted y, y ya ve que la, la el número de familias acogidas a este sistema, pues ellos van al economato una, sí, sí. dos o tres, dependiendo del número de niños, al, al economato y por un, a un precio bajísimo. Uh-huh. a veces inferior al coste pues compran los productos de, 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 por supuesto de primera necesidad uh-huh. y bueno es una, una labor muy importante en la que participa nuestra cofradía y muchas otras arturo más, ¿no?
2: ¿Eh, crees que la pandemia eh, ha abierto bueno nos abre un nuevo cambio de época se abre un camino nuevo para hermandades y cofradías
9: pues no Creo, no sé si todavía tenemos perspectiva para, para valorarlo, y supongo que sí, porque claro, esto ha sido de pronto un escalón que hemos bajado en todos los sentidos, o que hemos subido, según se quiera, se quiera mirar, pero es decir, lo, lo que es el, el devenir social que va en una curva ascendente o descendente o, o horizontal, pero en cualquier caso es una curva, pues ahora de pronto ha sido un salto, hemos estado Ajá. dos años haciendo las cosas de otra forma, Hemos estado dos años sin salir. Por ejemplo, yo me lo han preguntado ya muchas veces y lo digo. Yo esta Semana esta, santa la digo con más preocupación que, 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 que otras porque pues, hemos tenido tiempo de pensar todas las cosas que pueden pasar. Sí, sí. Y de pronto nos encontramos con cosas nuevas. Tenemos unos sí. planes de autoprotección que preparar antes de la, de la, de la procesión es un lío. Ah. Es que nos madre mía es decir que son tiempos nuevos tiempos nuevos sí. y, y cada vez y, y evidentemente pues la, la pandemia va a ser un hito en algunas cosas en algunas cosas en algunas cosas quizás para mal pero uh-huh. yo confío en que en otras al menos sea para bien
2: uh-huh. ¿cuántos hermanos sois? mil
9: cuatrocientos y pico bueno eh, es un buen número una <risas> sí sí es un es un número medio 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 alto, no sé si en la media, nuestro presidente de la agrupación habla de en torno a mil hermanos de cuota
10: uh-huh. de cuota
9: en Málaga, eso es muy difícil de, 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 de apreciar uh-huh. totalmente porque hay muchos que son hermanos de más de una,
10: uh-huh.
9: Uh-huh. entonces es difícil de cuantificar, pero en fin, es 80.000 hermanos de cuota parece mucho, realmente en una ciudad de más de medio millón, Tampoco es tanto. Otra cosa es la gente que vive en torno a la Semana Santa sin ser hermano de una cofradía, que son eh, abonados de las sillas, que participan en cosas. Eso mueve mucha más gente, claro.
2: Pues Arturo Fernández, hermano mayor del Monte Calvario de Málaga que procesiona este Viernes Santo. Muchas gracias por atender nuestra llamada y que vaya muy bien mañana. Un fuerte abrazo a todos.
9: A ustedes. Un abrazo.
2: A ti también te doy las gracias en este Jueves Santo por acompañarme a través de tantas historias que son, al fin y al cabo, las que dan sentido a este tiempo. Volvemos mañana en la linterna de la Iglesia a partir de las diez y media de la noche, nueve y media, en Canarias.